0: Hola, ¿qué tal amigos de La cantera del Puma? Bienvenidos una vez más a este su show, el cual está triste, porque es la verdad, en este capítulo vamos a estar muy tristes, pero bueno, hay que levantar cabeza, hay que saber reconocer los errores, hay que saber cuáles de estos errores se pueden modificar para el futuro y qué es lo que sigue, porque más allá de que todavía y matemáticamente en un punto Pumas puede llegar a calificar, la, el panorama es bastante complicado, pero primero vamos a... Saludar a nuestro querido amigo, hermano, compadre. Mariano Sánchez, ¿cómo estás? Desde ahora sí que enviado especial a Andalas, Texas. ¿Cómo estás,
1: Mariano? ¿Qué tal, mi querido José Iván? Amigo del alma, mi compadre. Pues sí, desde acá apoyando a nuestros Pumas. Me tocó ver el partido del fin de semana contra Puebla de este lado. Y pues sí, un poco triste porque ya no es complicada la ¿no? para Pumas. Tienen que pasar muchísimas cosas. Tenemos que poner el Sirio Pascual, sacar la, la calculadora y demás. Y derrotar al América, ¿no? Uno de los mejores equipos del campeonato. Y contra el que Pumas, si regularmente tiene, pues si no problemas, se le indigesta un poquito, ¿no? Difícil, pero bueno, o sea, ya lo veíamos venir. La esperanza creo que va a estar ahí hasta el último segundo, hasta que ya matemáticamente no haya posibilidad alguna. Y nada, vendrá tiempo de hacer la valoración de este torneo, quién debe salir y quién no. Y, y bueno, pero vamos a hablar mientras de esta última semana que, que viene, que será, como dices tú, muy triste.
0: Eh, eh, vamos a ver primero qué sucedió el viernes pasado a las siete y media de la noche en el Estadio Cuauhtémoc, Pumas empata a cero goles con el Puebla, un Puebla que obviamente es uno de los favoritos para mi gusto, uno de los favoritos para llevarse al título en este eh, Guardianes 2021 eh, no fue un mal partido de Pumas en ciertos momentos creo que incluso eh, más allá de los goles anulados, de las fallas de Dineno, de la falla de Fabio Álvarez el equipo se encontró con un esquema donde no le permitía perder, pero tampoco le permitía ganar. Y eso es muy triste, eh, porque no, teníamos, no tenemos punch ofensivo. Eh, Dineno nunca encontró a, a su socio perfecto, eh, Gabriel Torres, que demostró quizá en este partido algo distinto, pero eh, otra vez los, los errores de la novatez de Andrés Lilini, porque... No, hay que decirlo bien, Andrés Lillini sigue siendo un novato en la dirección técnica, sigue aprendiendo a, a, a hacer este tipo de esquemas donde tiene a veces que recular, a veces tiene que ofender más, pero apenas está en ese proceso y sé que para Pumas un equipo grande, un equipo histórico del fútbol mexicano, no deberíamos de, de experimentar, pero bueno, se le ha dado la confianza a Lillini porque nos llevó a una final y lo hizo de una buena manera. Quizá eh, durante el torneo pasado vimos algunos de esos errores y vimos algunas de estas fallas que podía tener eh, Andrés. Pero en este donde ya se descobijó un poco al equipo, donde no había muchas variantes, donde obviamente se obligó a jugar con canteranos, pues Mariano, creo que no, yo no esperaba un poco más de estas últimas jornadas más no perder.
1: Sí, creo que Pumas tuvo momentos que creo que nos si no ilusionó, hizo pensar que podíamos dar más, ¿no? Contra Puebla creo que se jugó bien por momentos, un partido aburrido, pero creo que ya el último, cuando los partidos se rompían es cuando Pumas aprovechaba, ¿no? Pasó en Puebla, que Pumas pudo ganar ahí en los últimos minutos, pasó contra Necaxa, que, que sí sucedió la, la victoria de Pumas, y así fueron los partidos, ¿no? De pronto Pumas tuvo eso ya al final del campeonato que no sé si se acordó cómo jugar o, o fueron las ganas o ya por lo menos el orgullo que estaban sacando. Pero sí, al final, ayer estaba viendo una estadística que, que me, me dejó impactado, que es Pumas es la peor ofensiva. 11 goles anotados apenas, 10 goles anotados. Pero es la segunda mejor defensiva, ¿no? Que tiene 11 goles en contra nada más. Solamente Cruz Azul es mejor que Pumas en este sentido. ¿Y qué pasó, no? Entonces dice ok, Sí, Jero Rodríguez falló mucho en la defensa. Por ahí Alan Moss tampoco defendía mucho. A lo mejor la dupla Johan Vázquez Freire no fue, no estuvo en el nivel de la temporada pasada tampoco, Talavera. Pero aún así, con todo y eso, Puma salió como la segunda mejor defensiva. O sea, metes cuatro o cinco goles más en el torneo y estaremos hablando totalmente de una situación opuesta, ¿no? ¿Qué pasó? No, uh -huh. Uh -huh. Digo, no dime, 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 dime. Digo, sí, a la ofensiva, ¿qué pasó, no? Porque. Por ahí veíamos en la jornada 1, también veía un meme, creo que era de Rock, Cerveza y Pumas, que decía, no estaríamos así si Facundo Waller hubiera metido el gol contra Cholos en la jornada 1, me parece, ¿no? La que falla el último minuto. Pequeñas cosas a la ofensiva que al equipo le termina empezando y, y que al final, pues, muy chato, ¿no? El ataque, Dineno no pudo encontrar a su pareja y es complicado, ¿no?
0: Hay, hay un meme muy famoso de un caballo que está muy bien pintado a la mitad. Está increíblemente pintado al principio y al final está horriblemente dibujado. Yo pienso que así es Pumas. Encontró una solidez defensiva porque es la verdad creo que tenemos una de las mejores defensas eh, de, de todo el fútbol mexicano. O sea, Johan Vázquez y, y Nicolás Freire se entendieron muy bien. No son para ser históricos de, de Pumas, no son para, para dejar una huella pero hoy los ves y es muy difícil que le anoten a Pumas. Incluso cuando uno ve la estadística, a Pumas no le, a Pumas no se, no le permitieron meter más de dos goles. La, las, las derrotas que, que tuvo Pumas no fueron de 3-4-5-0. Las derrotas fueron con goles mínimos, 1-0, 2-1. Entonces es cuando te das cuenta que sí hubo un mal armado del equipo, sobre todo un muy mal armado en la parte ofensiva. No, creo que eh, la directiva encabezada por Chucha Ramírez nunca se esperó el impacto que pudo haber tenido la venta de Carlos González y no actuaron en consecuencia de eh, poderlo comprar o, sea, o de comprar a otro delantero con quizás no características similares, pero sí alguien que pudiera asistir a dinero como lo, lo tenía. Además, Nacho está, no sé si un poco desesperado, un poco perdido, eh, no, no sé si le falta ese feeling de, de los delanteros. Si estaba distraído por otras cosas, no lo sé. Pero hubo un momento donde incluso él con muy fáciles no las mete. En el partido contra Tigres se notó completamente no que tuvo tres y las tres no las mete. Y eso empieza a desesperar un poco. Creo que hay jugadores que deben de tener una autocrítica muy, muy eh, clara. Y creo que voy a empezar por alguien que parecería sorpresivo, no por el tema de Juan Pablo Bigón. Es un hombre que se le ha dicho todo terreno, es el capitán del equipo, pero cuando uno hace el análisis completo de los partidos, Bigón no aparece mucho. Incluso va, eh, empieza a flotar por, por toda la cancha, eh, cuando tiene el balón se desespera, no logra bien los pases. Sí ha tenido varios goles importantes en la temporada, pero de ahí en fuera creo que es el primero que debería tener una real autocrítica de decir no entiendo dónde estoy jugando, no entiendo si soy mediocampista, no entiendo si soy un enganche, no entiendo si soy un extremo. De repente Lilini le dio una libertad y él lo tomó como un libertinaje futbolístico. Entonces creo que empezamos desde ahí y podemos irnos creo que jugador por jugador, pero también te voy a preguntar por uno en específico y por el cual creo que todo Twitter obviamente va a quemar brasas, que es Fabio Álvarez. Creo que hoy por hoy, Mariano, Fabio Álvarez debería de ser el primero en salir del club universidad, ya sea como préstamo, o como compra, o como lo que sea.
1: Sí, la verdad es que Fabio Álvarez creo que se ganó la enemistad de la afición. Lo habíamos platicado aquí en ocasiones anteriores. De pronto, la, la afición Puma suele encontrar culpables, suele señalar jugadores. La temporada pasada fue iniestra Siempre ha habido como un chivo expiatorio, ¿no? Por así decirlo. Y esa temporada se lo ganó a pulso Fabio Álvarez, ¿no? O sea, los minutos que juega no los desquita tiene jugadas claras para llegar y de pronto cuando crees que va a ser una buena, que va a tomar una buena decisión, pues no es así. Decía yo en, en Twitter justamente eh, que al final del partido, cuando Talavera sale con el balón y, y corre, conduce, y nos recordó a Jorge Campos, decía, oye, se vio mejor Talavera en ese sprint, en esa conducción, que Fabio Álvarez en todo el partido, ¿no? Y ahí vienen las respuestas de, de varios ahí eh, personas que me dicen, no, no solamente en el partido, en todo el torneo. O sea... No, 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 es, no es posible que un jugador así esté jugando en Pumas, no es de las características, no, no, no te brinda nada, al contrario, te resta ¿no? en, en el terreno de juego, y la relación eh, Fabio Álvarez-Afición está muy desgastada y sabemos que eso en Pumas es mortal, ¿no? también le sucedió, le sucedió a Iniestra, que era el capitán y que era de extracción Puma, le sucedió a Malcorra también una temporada antes, ¿no? terminaron saliendo y es muy difícil verte ganar a una, a una afición como la de Pumas cuando pasa esto y cuando en el terreno de juego no te ganas, no, 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 no tienes con qué defenderte. Creo que sí es el principal futbolista que va a salir y que debería. Si no es así, me parece que tanto Lili como la directiva ahora sí ya se van a ganar por la enemistad de, de la afición también.
0: Sobre todo eso creo que la enemistad, porque bien, bien lo comentabas Mariano, siempre hay un chivo expiatorio y no solamente en las últimas temporadas, es histórico histórico. Siempre ha de haber un jugador que tenga que cargar con las culpas del equipo. Pase lo que pase, sea lo que sea, ¿no? Me acuerdo mucho de David Cabrera también en su momento, ¿no? Un canterano que en el 2015-2016 empezó a ser titular, empezó a tener ciertas fallas ¡pum! ¡Adiós! alcoba mismo, de repente eh, de, de ser alguien que, que podía haber sido eh, histórico en el club tuvo dos que tres fallas ¡pum! Le cargaron todas las fallas. Y así Abraham González, también recordemos un, un jugador que quizá no era tan malo como lo recordamos, pero cargó con muchísimas culpas. Entonces, creo que eso como parte de, de pensar en afición de descargarlo, pues no está tan bien tampoco, porque no, no entendemos mucho. Sí, hay, hay jugadores que obviamente se llevaron y se deben de llevar el olvido de estar en Pumas, y, y hay una lista enorme, no me, no, ahora sí que enumerarlos me voy a tardar aquí tres horas, entonces no, mejor no, pero Sí, sí hay que entender eso. Fabio Álvarez, creo que lo que mejor enmarca su paso por Pumas fue el partido contra Puebla, ¿no? Un hombre que no puede correr, un hombre que no puede dar un sprint importante, que se la pasa pisando el balón, que se la pasa dando taconazos, que se la pasa tratando de burlar a un rival, de, de dar un, un túnel en media cancha, en su propia cancha, en un momento donde tienes que tener cierta claridad, Tampoco puedo decir que su partido fue mal tan malo porque hubo momentos donde sí distribuyó bien, pero cuando haces toda la comparativa del partido dices, bueno, el 40% de las veces la falló y el 60% quizás sí lo logró bien, pero, pero aún así no fue contundente. Y la más clara, porque la que tuvo Pumas fue la más clara, obviamente no define igual. Vimos, y yo lo decía, no, por ejemplo, ves la definición de Gabriel Torres en el gol de fuera de lugar que hace. Cómo la empalma de, un, de una forma impresionante y, y, y no puede hacer nada eh, este arquero que es Anthony Anthony López no me acuerdo ahorita cómo se llama el arquero de Puebla pero de repente viene una jugada, tiene una jugada ah, Anthony Entonces, viene una jugada creo que más clara que la de la de Gabriel porque incluso está dentro del área Fabio Álvarez y no tiene ni siquiera la claridad para levantar la cabeza y saber dónde está el arquero del Puebla y obviamente va y mata al arquero, o sea, el, el remate va directamente a, al guardameta. Entonces, cositas, son cositas, y, y yo creo que este no sería un podcast, deberíamos, y yo creo que te lo voy a ya decir, Mariano, tenemos que hacer un podcast después del partido contra el América, donde debemos de decir quién sí y quién no debe de quedarse. Pero hoy creo que hay dos nombres que no pueden estar más con el club universidad, que es Fabio Álvarez y Juan Manuel Iturbe, Mariano.
1: Sí, 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 claro, por supuesto, y, y seguramente vamos a, a, a hacer un, un episodio tal vez de final de temporada me late, a lo mejor podemos invitar a alguien nos veremos qué, qué dinámica hacemos, justo me gusta idea de, de, de ver, ¿no? Qué el sentir de la afición y de, de cómo están las aguas porque sí, creo que Iturbe se ganó eh, una última oportunidad tras el torneo pasado y parecía, ¿no? Como que la afición de repente dice, bueno, a ver, vamos a dar una chance más, te ofrece si se quiere quedar, como él dice y demás, al principio del torneo, y en la entrevista que dio al Récord, Record, pero no demostró nada en la cancha, ¿no? Creo que es el peor torneo y turbe de turbe en Pumas. Eh, también Javier Álvarez, eh, una cosa lamentable. Y por ahí creo que hay dos o tres más que se les está acabando su beca, ¿no? Por ejemplo, o no tanto así la beca, pero que se les fue su oportunidad. Jero Rodríguez nada más no pudo. Él le termina ganando el puesto eh, Facundo Waller en el lateral. Sí, que no, sí, el no lateral.
0: es Exactamente, no, que lateral.
1: Exactamente, que no es lateral, y te gana el puesto, y dices, ok, bueno, Alan mozo que parece que no es tanto por el nivel de Alan, sino que la relación Alan mozo eh, mozo pumas como que no, ya no, me parece que es un ciclo que llegó a su fin, y que también los rumores dicen que poder abandonar al equipo, ¿no?, en, en este momento, cuando todavía puede dejar cierta, cierto dinero, cierta, cierta cantidad económica, que, que puede ser benéfica para el club. Va a ser un momento complicado, también, Gabriel Torres, que acaba de llegar y que firmó por algunos años, pero creo que lo que ofreció Gabriel Torres aquí lo dijimos, no, no me parecía a mí una, una, una solución inmediata y no me parecía que fuera a cubrir ese hueco de, de, de Carlos González y bueno, es nada más por decir los nombres, ¿no? porque nos podemos seguir y a lo mejor hasta nos quedamos nada más con Talavera y dinero
0: Sí, totalmente entonces obviamente vamos a poner el panorama eh, Pumas tiene que ganar para calificar hay muchos escenarios creo que en muchas páginas van a poner los escenarios pero es tan simple si Mazatlán, Querétaro, Tijuana eh, Toluca creo ganan Pumas está afuera o sea cualquiera de ellos si gana se acabó incluso si suman creo que si empatan también eh, se, se, se va para afuera si Atlas perdiera y eh, San Luis ganara, eh, a pesar de que Atlas eh, fuera 12, no podría eh, a pasar a la liguilla. Pero para que Pumas pudiera pasar, tendría que ser el lugar 13. Entonces, todavía está más complicado. O sea, empieza a complicar. Te, te complicaste desde hace tres jornadas cuando uno ganaste. Eh, positivas, cosas positivas que se pueden decir del equipo. No se perdió en casi seis jornadas después de, de la debate en Tecruz Azul. Bastante bien. Eh, de nueva cuenta, volveré a decir, es, fue un equipo que se empezó a armar para no perder, para ser sólido defensivamente, pero cuando tu propia situación te obliga a jugar en contragolpe y tienes a Fabio Álvarez y a Juan Pablo Vigón como los hombres que tienen que armarte este contragolpe, pues es obvio que no iba a suceder. ¿no? Y, y veremos ya al final las estadísticas de cuántas veces pateó al arco eh, yo estoy seguro que los primeros tiempos de, eh, de, de Pumas en casi todo el torneo se pateó entre una y dos veces al arco y algunas veces entre, en los partidos se pateó cuatro o cinco veces eh, la parte de los, de los eh, pases cerrados no pases sencillos cerrados y sí, hay que cargarle también una culpa a Andrés Lelini el cual sí le movió le movió, intentó, puso a los jugadores, a los que veía mejor, puso, lo, lo, los cambió de lugar. El, el tema de, de, de Facundo, que al final él es centrocampista y puede ser un extremo y de repente llegó a ser lateral y, y más allá de todo, bueno. Eh, el tema de, eh, también hay cosas buenas y hay que sacar el tema de Talavera, que todavía yo creo que nos dura uno o dos años más en ese gran nivel. Eh, sí, la corrida fue espectacular, creo que todo el mundo nos emocionó más, yo creo que fue la, la, la jugada más emocionante de Pumas en todo el torneo, en todo el torneo sin duda alguna eh, el tema de Eric Lira que se debe de consolidar, y sí, ya hay que apuntar estos nombres que se van eh, además de Mozo, que ya dijiste además de eh, Iturbe, al igual que quizá Fabio, al igual que Torres que todavía que le quedan seis meses de contrato creo que Johan Vázquez no nos va a durar mucho en Pumas pero no va a ser para mal, va a ser para bien. Él va a ir al extranjero, va a dejarle dinero al equipo. Más allá de que todavía no se compra completamente su carta, le va a dejar dinero al equipo. Eh, hay que pensar que no sé si Freire quiera seguir en la institución. Hay que pensar quiénes tampoco van a querer seguir en la institución, que pueden brillar. Eh, ya estaban hablando, incluso estaba viendo un rumor, que es solo un rumor, de que Brian Mendoza ya estaba también pidiendo eh, salir del equipo por las pocas oportunidades que se tiene. Entonces, la directiva tiene hoy el poder en sus manos. Más allá de que esperemos que contra la América se hagan las cosas bien, hoy la directiva tiene en sus manos el planear, tener una inteligencia deportiva inteligente, porque a veces se hace inteligencia deportiva que no funciona, entonces se tiene que hacer decisiones muy inteligentes que yo espero que ya estén dadas. Van a, eh, y eso se lo digo a la afición, van a escuchar muchos rumores, muchísimos, ya, ya están inundados, que si regresa Sosa, que si regresa, eh, no, no me acuerdo quién más vi que, que querían regresar, que si Yerviño llega, que si... El... Sí, sí, sí. No que quieren lo de hacer un, un, un equipazo en Pumas, ¿no? Sí, no, cuando todavía... Estoy, yo estoy seguro, eh, eh, en, la próxima, eh, en el próximo capítulo lo voy a decir... ¿Qué pasaría si, si vendiéramos a Dineno y se vendiera Dineno a Mozo y vamos a suponer que a Eric Lira, en, en, bueno a Johan, sería este Dineno, Mozo y Johan, quedarían con 14 millones, con 14 millones de dólares, eh, saneando algunas cosas del club, todavía te quedarían como 11, 10, con eso te puedes armar de 5 buenos jugadores si haces una buena inteligencia deportiva y te deshaces de otros más que también tienen un sueldo importante. Y de ahí creas, porque Lilini es formador. Entonces, si logras llegar con buenos jugadores que puedan formar bien al equipo, creo que por ahí está la cosa. Y, y sí, vamos a hacer este capítulo especial. Ya, ya, ya nos vamos adelantando, pero bueno, viene el próximo domingo, viene el partido contra el América. Tus expectativas reales, María
1: Híjole, la verdad es que, pues mira, creo que este partido es por el orgullo. No, no es un secreto que... Puma siempre da el extra, y también el América, porque tampoco les gusta perder con la universidad. Y yo espero que por lo menos el equipo cierre dignamente, porque es el campeón, porque llegó a la final, porque no merece terminar en los últimos lugares y, y con una derrota ante el América, no me lo quiero ni imaginar. Entonces yo espero que el equipo se brinde en la cancha, que ponga huevos, así lo, lo digo, y que demuestre el orgullo universitario, que futbolistas como Fabio Álvarez, como Iturbe, que ya los mencionamos, se despidan, que digan ok, me, Pumas me dio, me dio buenas cosas yo por lo menos me brindo en la cancha y ok, se acabó y que a partir del próximo torneo comience una nueva historia eso, eso es lo que espero y que ojalá se pueda cumplir
0: La expectativa tiene que ser esta Pumas es un equipo grande debería, debe de buscar la victoria la propia directiva debería de esperar los resultados no creo más la afición la afición debe de, de entender que esto ya prácticamente es imposible pero dar una buena cara y quizá tratar de ganar, incluso aunque, aunque se pierda, pero que el equipo tenga una, un panorama distinto y hacer una autocrítica. Empezar a hacer una real autocrítica. Autocrítica en todos los sentidos, en todos los niveles, empezando por los jugadores, después Andrés Lidini, después su cuerpo técnico y después la directiva, que tienen que empezar a moverse ya, porque creo yo que Chucho Ramírez es un, es un directivo muy capaz, que, que Leopoldo Silva es un presidente muy capaz, no va a haber cambio de entrenador, no lo piensan así. Ellos tienen la confianza absoluta de Andrés Delini, que yo creo que con todo este tiempo que va a tener eh, de vacaciones, más la preparación, podría estar actualizándose en algunos cursos. ¿Y, y, y por qué no? O sea, suena muy suena como decir, es que tampoco somos formadores de entrenadores, lo sabemos, pero si hoy Lilini tiene la voz para poder convencer a ciertos jugadores, a todos los jugadores de jalar por el mismo rumbo, él también puede prepararse, saber dónde está fallando, saber dónde puede él mejorar, eh, templar eh, o calmar las aguas eh, y saberlo. Porque más allá de que, por ejemplo, si se fuera Lilini en, en un escenario muy, muy aventurado, el panorama de Pumas no sería muy distinto. Sería traer otra vez a alguien de cantera. Ahí estaremos hablando de Carlos Cariño, de Carlos Humberto González, de, de, de Carreón, del propio Israel López. Entonces, no, no no crean no crean todo de que podríamos traer a Marcelo Gallardo o podríamos traer a, a otro entrenador que no. Al Tuca. Al Tuca mismo, que el Tuca, igual, todavía le queda un poco de tiempo, porque sabemos que todavía le queda un poco de tiempo de, de entrenador, pero el... Mm, a menos que sea por un favor, realmente, que sea un real favor, llegaría Pumas, pero aún así no creo. Sí, más esos Pumas. Narita, ¿no? sí. Eh... sí, exactamente. Y en el tema económico, yo creo que va a pedir las perlas de la Virgen, sabiendo lo que puede dar eh, Ferretti. Entonces, bueno, no se hagan ilusiones, mejor apoyen al equipo, hagan entender al equipo cuáles son las fallas. Si ustedes tienen el poder de las redes sociales, solo no sean groseros. Solo no sean tampoco fastidiosos. El club sabe todo lo que ustedes piensan del equipo y quieren mejorar. Es lo único que se le puede decir, más allá de todo, lo que, de todo lo que puedan decir. Ellos lo conocen, pero también entendamos. Seamos realistas, Pumas y todo el fútbol en general está en una crisis económica. Y si no, hay mucha gente que está haciendo Superligas y luego se les descuadra. Pero bueno, Mariano, eso ya queda para otro cantar. Entonces, ya el, nada más para finalizar, eh, ¿tu marcador?
1: Mira, me quedó, el corazón me dice que va a ganar Pumas 1-0. Y bueno, eh, con eso me quedo. Ojalá que Pumas cierre dignamente, que se vea ese espíritu universitario y que, bueno, que que mínimos nos pongan en alto. Digo, no se salve el torneo porque no me gusta decir que ganando la América ya tenemos, ¿no? Por supuesto que no pero por lo menos que, que lo cierren eh, dignamente como se merecen.
0: Mira, yo, yo voy a ser más osado y de verdad, si re, se repitiera otra vez un 3 a 3 como el último partido de América Pumas que vivimos en un estadio con gente, yo me doy por bien servido. Pero que se juegue como se jugó ese encuentro. Con esa garra, con esa actitud, con ese espíritu, sabiendo que son clásicos, sabiendo que es eh, uno de los rivales que, que más odias deportivamente y que también ellos te odian deportivamente más allá de que el Clásico Nacional sea América Chivas, creo que es muy especial para, para las Águilas enfrentarse a los Pumas, así sea en cualquier eh, categoría, saben que no se puede perder y, y a pesar de que ellos lo puedan negar es un partido que incluso les duele más perder que ante Chivas, pero bueno ya lo veremos, ya estaremos en el próximo capítulo, muchísimas gracias Mariano, de verdad que por lo menos la última alegría que nos quede en nuestra boquita, en este sabor de boquita que puede tener Pumas.
1: Exactamente, que por lo menos nos den esa alegría, que nos hagan gritar un último Goya y que den esperanzas de cara al próximo torneo, que hombres como Johan Vázquez, como Talavera, como Carlos Gutiérrez, como todos los hombres que han sido claves de este torneo y que por lo menos han destacado, pues bueno, no, nos sigan dando esas alegrías para seguir creyendo en nuestros Pumas. Perfecto, ¿cuáles son tus redes sociales, Mariano? Me pueden encontrar en Twitter, arroba as-m-sánchez, ahí platicamos de todo lo que gusten y ustedes manden.
0: Mi nombre es Iván Ruiz, me pueden encontrar en arroba el desconocido, ahí estamos hablando de pumas todo el tiempo, a pesar de que los arte demasiado. Entonces, eh, recuerden que Mariano Sánchez escribe en as México, yo escribo en Babel México, los mejores medios para encontrar la información de pumas. No se desesperen. Creo que más allá de que este torneo no, no se pudo hacer, la planeación no le dio a Pumas por ser subcampeón, pero vienen cosas buenas, cosas interesantes. Y yo, por último, diría, si no quieren empezar a equivocarse, es momento de decirle a Marislas y a Marco García que se preparen, porque el próximo torneo puede ser el suyo. Así que vámonos, vámonos, Mariano. Muchísimas gracias por estar en el Canal del Pumas.
1: Amigo, muchas gracias a ti y pues nos estamos escuchando la próxima semana con el, con el cierre del torneo, con lo que dejó esta, este partido contra el América. Esperemos que sea algo bueno para por lo menos una última alegría. Recuerden,
0: cuídense mucho, sigan usando tu cubrebocas, ya estamos más cerca de regresar a los estadios, ya incluso algunos ya pudieron llegar a los estadios en otros estados. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México hay que seguir esperando, pero ya estamos más cerquita. Así que cuídense mucho, un abrazo y hasta luego. We'll